0: Indeks percepcije korupcije je najpoznatije globalno rangiranje zemalja po percepciji korupcije u javnom sektoru. Indeks meri opažanje korumpiranosti javnih funkcionera i državnih službenika i to viđanje iz inostranstva, dakle poslovnih ljudi, ljudi koji posluju sa javnim sektorom svake zemlje, koji u tome savetuju vlade i međunarodne organizacije, analitičari rizika a zemlje se bodaju na skali od 0 do 100, gde nam su naravno 100 nalaze idealan broj poena za veoma čiste zemlje od korupcije, dok je nula u stvari percepcija da je korupcija veoma prisutna. I ove godine je rankirano ukupno 180 zemalja i teritorija, isto kao i proteklih pet godina. Srbija je na indeksu za 2022. godinu plasirana na 101. mesto sa ocenom 36% ovo mesto delimo sa još osam zemalja. Sa ovakvim rezultatom nazadovali smo za dva indeksna poena u odnosu na prošlo godinu i za čak pet mesta na globalnoj listi. Kada uporedimo rezultate indeksa korupcije unazad, vidimo da je ocena najlošija u poslednjih 11 godina. Sa sadašnjim rezultatom, A od 36 Srbija se svrstava u grupu zemalja s koje je korupcija raširena, dakle ispod 50 je ta grupa svih zemalja. Ovaj rezultat smešta na 7 poena ispod sveskog proseka, koji i ove godine iznosi 43, 21 poena ispod proseka našeg kontinenta, dakle Evropa ima prosek 57, a čak 28 poena i za onog dela Evrope čiji deo mi želimo da postanemo, dakle Evropska unija ima prosek 64. Videćete da se na čelu ponovo nalaze, da kažem tradicionalno Danska, Finska, Novi Zeland i Norveška, dok se na dnu liste nalaze Somalija i Južni Sudan i Sirija sa 12, odnosno 13 poena. Kada posmetramo naše okruženje, kao da kažem nama, verovatno najzanimljiviji uporedni a, parametar, vidjet ćemo da je kao i prošle godine najbolje plasirana Slovenija sa 56, iako i ona beleži pad za jedan indeksni poen. Ove godine iza nas je ostala sama Bosna i Hercegovina sa ocenom 34, a 101. mesto delimo ove godine sa, između ostalog sa Albanijom. U našem okruženju najviše je napredovala Hrvatska za tri indeksna poena, dok je u Evropi percepcija korupcije se najviše pogošala u Velikoj Britaniji, Luksemburgu i Austriji. Kada posmatramo desetogodišnji period, znači unazad, 25 zemalja je poboljšalo svoje rezultate i to, da kažem, značajnije. Tu možemo iz našeg okruženja izdvojiti, na primer, Grčku koja je napredovala za 16 indeksnih poena, dok je, druge strane, čak 31 država značajno smanjila svoj rezultat u istom ovom periodu, gde se nalaze, na primer i zemlje visokorazvijenih ekonomija, poput uh, Australije i Kanade, ali i nešto nama bliže, Mađarske i Turske. Kada
1: govorimo o, o mogućim razlozima i, možda bolje reći, o nekim pitanjima koje su od najvećeg značaja u ovom trenutku uh, za boru protiv korupcije, izdvojili smo ih nekoliko, Prvo, kada govorimo o značaju koji se daje borba protiv korupcije, rekao sam već da smo imali stagnaciju i u doba kada je borba protiv korupcije slovila kao jedan od najvažnijih prioriteta. Sada, međutim, ne možemo da kažemo da je borba protiv korupcije prioritet čak i na tom deklaratornom nivou. Nemamo strategiju već duže od četiri godine, strategiju za borbu protiv korupcije. U novom programu vlade, za razliku od nekih prethodnih, nije borba protiv korupcije istaknuta kao prioritet, ako pogledate ekspoze premijerke, tamo ćete moći da nađete samo neke statističke podatke o tome koliko je bilo uhapšenih ili osuđenih za pojedina krivična dela, a nema nikakvih planova za budućnost. Dalje imamo akcijone planove za poglavlje 23 evropskih integracija i u njemu aktivnosti za boru protiv korupcije, postoje izveštaj, agencija za sprečavanje korupcije ima izveštaj, vladino koordinacijeno telo ima izveštaj, ali ne vidimo nikakvu odgovornost kada se u ovim izveštajima konstatuje da nešto nije urađeno kako treba. Imamo u toku, kao što znate, reformu pravosuđa, naravno ona nije još završena, neće ni biti najmanje godinu ili dve u potpunosti završeno sve što treba za to novo ustrojstvo, Imamo za sada jednu nepoznanicu koja zavisi od toga kako će, se, kako će na kraju izgledati zakoni, a to je hoće biti smanjene mogućnosti političkog uticaja posrednog jelda na pravosuđe preko izbora takozvanih istaknutih pravnika u pravosudne savete. I imamo jednu veliku bojazan, ustav je doneo garancije, imuniteta za sve odluke koje donose članovi tih pravosodnih saveta, praktično čak i u nekim slučajevima korupcije oni neće ne bi mogli biti gonjeni zbog takvog apsolutnog imuniteta, a s druge strane nije obezbeđena za sada potpuna javnost rada ovih tela. I sada dolazimo do nečega što svakako jeste uticalo na stanje u oblasti korupcije i borbe protiv korupcije u Srbiji, dakle imamo otvoreno nipodaštavanje anti korupcijski odredbi u mnogim propisima podsjećali smo već na to nastanje kad je reč o javnim preduzećima, nastanje u pogledu državne uprave, odnosno to su oni čuveni vršioci dužnosti koji su izabrani protivno prinudnim propisima, biraju se po više puta sukcesivno, iako je to moguće učiniti samo jednom kad je reč o državnoj upravi biraju se, postavljaju se retroaktivno a u javnim preduzećima nemamo čakav, čak ni takav pokušaj da se sukcesivno postavljaju ti vršioci dužnosti, već se oni ostavljaju godinama na tim položajima nakon isteka mandata. Imamo, kad je reč o javnim resursima, situaciju gde oni nisu zaštićeni. Kako nisu zaštićeni? Da li znate kako se određuju prioriteti, šta će biti finansirano iz budžeta ili novim zadoživanjima? Gde je to zapisano. Da li postoji neki akt koji kaže, evo, Srbija ako nađe milijardu evra finansiraće ovaj put ili ovu elektranu ili ovu prugu. Mi pokušali da saznamo kada je svoje vremeno bila otvorena priča o investicijalnom ciklusu, da li je usvojen jedan plan koji je najavljen pod nazivom Srbija 2025, i dobili smo zvaničan odgovor iz vlade, odnosno generalnog sekretarijata vlade, da takav dokument nije usvojen kao neki dokument zvaničan vladine politike. A svako malo čujemo najave izgradnja nekih novih objekata i gde se ponovo pominje taj plan. Zašto je sad sve to bitno? Pa zato što bi, recimo, građani Srbije verovatno želeli da se pitaju oko budžetskih prioriteta, pogotovo zato što se oni u najvećoj meri finansiraju kroz zaduženja, ne iz nekih tekućih prihoda, kroz zaduženja koje će ti isti građani da, da odplaćaju, je o tako. I u situaciji kada imamo konsultovanje građana oko budžetskih prioriteta u mnogim gradovima i opštinama, znatno je teže opravdati situaciju gde takva mogućnost ne postoji na centralnom nivou. Imamo slučajeve gde se nezakonito, ili nekada se vidi ta nezakonitost potpuno jasno, a nekada je samo očigledno da je reč o štetnim ugovorima, dakle, slučajeve gde, gde se u javnosti iznose sumnje u nezakonitost raspolaganja javnim sredstvima, a da te sumnje ostaju neispitane. I to ne samo kada sa tim informacijama izlaze novinari ili nevladine organizacije, već kada izlaze javne institucije, tijela koja je uspostavila država, pokut recimo saveta za borbu protiv korupcije. Imate oni čuveni slučaj za za banjska lečilišta, a i mnoge druge. I najzad nešto što smo podsećali milion puta da se najvredniji poslovi dodeljuju neposrednom pogodbom, a ne putem tendera, dakle to je takođe jedan od faktora koji nesumnjivo izazoviše primenu antikoruptivskih propisa. Zoran Đorđević,
2: portal Vedno. Jedan od ključnih razloga što nemo suđujućih presuda i što ste toliko razvila korupcija na nabavkama je što naši tužila, što sudovi uporno ignorišu članove krivičnog zakona koji je jasno definisao da se mora suditi po članu za javne nabavke ukoliko je rečno na o nabavkama.
1: To krivično delo je, je izdvojeno praktično iz onog opštijeg krivičnog dela zlovupotreba službenog pološa. Međutim, veoma je loše napisano. Moj utisak da javni tuživaci, vi ste pitali zašto oni to ne gone, javni tuživaci, kao i mnogi drugi, da budemo pošteni, pripadnici drugih profesija, su skloni da rade po modelima i obrazcima koji su im poznati. I su oni decenijama gonili za zloupotrebu službenog položaja i zapamtili kako treba nešto formulisati i šta može da im prođe da na sudu, onda je... Znatno teže očekivati da će se prilagođavati tim novim e, krivičnim delima, specifičnim i goniti ih kao što bi trebalo da radi, slažem se. Nama je glavni problem kod javnih nabavki, jeste, ima mnogo zloupotreba, veoma se redko gone, to ste u potpunosti u pravu, ne samo e, ovo što ste vi pomenuli, ti dogovori nedozvoljeni među ponuđačima, već i e, veoma se redko gone i, i direktne zloupotrebe službenika kod naručilaca, ali još veći problem je nešto što sam pomenuo tokom prezentacije. Dakle, ako imamo situaciju da se najveći poslovi ugovaraju direktnim dogovorima i da se slave kao vrhunac uspešnosti državne politike, koje je moralno pravo u takvoj konstelaciji da se gone Službenici, jel da, ako se direktno dogovaraju nabavke od milijardu evra, koje je moralno pravo te iste države da goni službenika koji namešta nabavku od 10.000 evra? Čak i to možemo da se zapitam. Dakle, ono što Srbija mora da uradi kad je reč o nabavkama je da drastično promeni način ugovaranja. Ne važe, očigledno, ni izgovori koje smo mogli da čujemo kada nam kažu Pa kompanije iz tih i tih zemalja, na primer Kine, hoće da rade kroz direktne dogovore. Pa te iste kompanije koje u Srbiji dobijaju posao direktnim dogovorima, u Evropskoj uniji dobijaju poslove na tenderu. Na primer u Hrvatskoj, Pelješki most. Znači ta ista firma koja radi u Srbiji bez tendera dobila tamo posao na tenderu, potpuno poštena. Pa možda bi ga dobila i ovde. Zašto da se, zašto da se ovaj, izigrava sistem i zašto da se stvaraju izuzeci. Eto, to je, to je ono što, je, ono što je, je kod nas još veći verovatno problem, a slažemo se da da ovo krivično delo treba menjati i mi smo se založili za to i pisali smo u Ministarstvu pravde, čak i nedavno, kada smo čuli da postoji neka radna grupa za izradu krivičnog zakonika, za izmenu krivičnog zakonika, predložili smo niz promena u, u, u tom delu koje se tiče boritog stvar. Zadnike
2: A, taj, zakon je, taj član zakona je dobar i on lako osuđuje na meštanje na vovdu. Zašto ga menjati? U čiju koris bih ga promenio? Ajde vam to je vrlo važno pitanje, jer vi kočite u stvari tu primjenu zakona člana zakona napojevići ga. Šta je problem tog člana zakona?
1: Pa ja sam vam rekao šta je problem? Šta, predpostavljeno je problem tuživacima, a šta je problem? Da,
2: šta mu um... nedostaje? Kad se tamo vrlo lako, bez nikakvog dokazivanja o veličini štete za sam pokušaj dogovaranja osuđuje do pet godina. Šta je tu problem?
1: Uh, nisam siguran da ste u pravu, ali možemo kaj, posle... Kaj, da
2: možemo da
1: da Ove, zato što ne, se traži umišljaj. Umišljaj se traži. Čak se pa traži pokušaj? Ček, čekite, traži ne. se umišljaj. Kad ne. god ne piše da se delo kažnjava, da se kažnjava nekad, traži se umišljaj. Evo tu je advokat Šabić, pa može da...
3: Uglavnom da sa što se odnosi na proljeće zakona za da.
1: Da, znači traži se umišljaj u tome je problem možda. Ne, evo. Hajde
2: reći. Mnogo, mnogo se i e, e, su ljudi pa ste mi smo potpisali nama će bojkotovati. Samo, a, znači nama će bojkotovati izvoz jer je ovo zakoni da bi se obezbedilo jedinstveno tržište kojim smo mi SSP on član. Evo ovako. Piše lepo, kratko, kratko jasno. Kako uveđa sa javnim nabavkom podnese ponudu zasnovanu na lažnim podacima ili se protivno zakonu dogovara sa ostalim ponuđačima ili preduzme druge protivpravne radnje u nameri da time utiče na donošenje odluka naručivoca javne nabavke, kazniće se zatvorom u 6 meseci do 5 godine. Kako je jasno? Uopšte se ne zakteva umišlja. A ne, ne umišlja. Ne, ne, ne. ne.
1: Zakteva... A zakteva se i namira čak. Hrvite,
2: tako, skupno kada neko što dolaše ne, sa nama osobom dogovara
0: one grupe su dolaraju, tak i su članovi svih. Vi ne možete govoriti bez mikrofona.
1: Da. Ja. Okay, okay, I
2: i tak i su članovi u svim zemljama evropske unije. Razumeli smo se, sam ali zašto Srbija to ne primenjuje?
1: Razumeli smo se. Ovaj ja sam im rekao da mislim da je problem u tome zašto ga ne primenjuju i zašto radi idu na zloupotrebu. Uh Moguće da ima i nekih drugih razloga, ali e, oko pravnog tumačenja, verujte mi da sam u pravu, evo može i gospodin Šabić da, ovaj, e, da objasni, znači kad god, ovde ste pročitali jednu bitnu reč, to je namera. Znači on tužilac ne samo da ima umišljenje, nego tačno određenu vrstu namere koja treba da se dokaže u postupku. I to nije ništa lakše dokazati, nije ništa lakše dokazati krivicu za to krivično delo nego krivicu za zloupotrebu. Naprotiv, verovatno je čak lakše za zlo, zloupotrebu u članu 359, ali da, da sad ovaj, ostavimo prostor, možemo posle da ostanemo. Dobro, da to absolviramo. Dakle,
3: naravno, namera je najdirektniji oblik umišljava. Dakle, ne podrazumava samo svesto, delo i posledicama, nego želju, direktnu želju da se to i ostvari. Dakle, tu su ti potpuno pravo. A gospodinu pravo s druge strane. Znate gde se javlja taj problem? Ta se namera traži... Dakle, u svim zemljama koje vi spovidjete, samo je tužec je lakše prepoznajno. Dakle, konkretna situacija se svodi to da li će ona i ko treba da goni krivično delo u toj radnji prepoznati nameru ili ne. I to je problem subjektivna, neobjektivna, da zakon jeste loš, ja se slažem, ali naš ljavni problem je uvek praksa, a ne zakon. I ja kad sam već uzim mikrofon, moram ti reći, <laughs> nisam siguran neko se s tobom najčešće slažem. Dakle, to je odgovor na pitanje Željkovo o tome da li pojedini da sluč i u kojoj meri utiču na rezultate, ovaj na baži koji se formira. Index ti si rekao da je malo verovatno da utiču. Da, jedan pojedini slučaj verovatno je jako malo. Ali kada su pojedini slučajevi, pod navodica pojedini, zapravo stvar kontinuiteta, onda sasvim sigurno utiču, jer šta bi drugo uticalo? Dakle, gospodinu i upravo. Mi nemamo nikog koji je osuđen za krivično delo javnog njavata. Godinan. Mi smo zemlja u kojoj tužilac dakle, nije prepoznao pranje novca, u situaciji u kojoj visoki državni funkcioner sam od sebe bezvrednu firmu kupuje za ogroman novac i plaća novcem sa devičanski ostra. Jako ton tužljac ne popozna krijučno delo ja ošto ne vidim u čemu bi mogao da prepozna pranje novca. Ponavljam, cela ovak bužla koja je sad predmet neresovanja oko te famozne kuće stane, već ne znam čega, gradonačelike Šapić, na kraju kraja mogla bi da ima jedan sosim onako, kako bi rekao, lagan Išhod. Dakle, to rečimo i da se utvrdi da gradnačelnik jeste lažno prijavio, čak iako možda u nameri da to prikrije, agencija to proveri utvrdi i agencija kaže to nije uvek rada činila, podnesak krivičnog prigov u javnu tužnju. Pamo bi se da se samo našalim dva puta goste Mršapića, a zvao je direktor predseda, bi rekomo, on je da svoj citat tretman. Tu žao što je došlo isto u istoj situaciji, manje više situaciji, prihvatilo i primenilo načelo oportuniteta u odnosu na ministrima. I on je hvalačio da ste jedinom i priča je završena. Nema krivičnog postupka, nema, ne ništa i tako dalje. Sem onog pika
4: 2012. 13. kad je uhapšen Mišković, kad je na jednu konferenciju na kojoj sam ja bio, sedao gde vas dvoje sede, došlo lično, tada PP Vučić, jer to odgovaralo, vi imate stavno stagnaciju i niske nivoje. Znači, mi bismo se morali malo baviti kao društvo ili oni koji se bave korupcijom na ovaj ili ovaj način, Zašto je to tako? Ti si blizu jednog od, jednog od objašnjenja sa ovom pričom o tenderima, ugovorima, nedostupnim javnostima, direktnim pogodbama u ekonomiji. Samo bi vas molio da budemo pristojni. Ta vrsta u tim herojskim ekonomijama kakva je ova, mizer, mizernim, se vodi kao nalaženje partnera i odnose se isto tako sa one sa tokozvanog političkog zapada, pre svega iz Evropske unije. Nisu to firme samo koje su tako došle, ne znam, iz autoritarnih režima, što govori o svojevrstvenoj licemerju, lakomislenosti, čemu god hoćete. Drugi dokaz za ovu tezu je, odnos između ekonomije i korupcije nije baš jednosmerna ulica. Kada vi potrošite dva puta ili treći, tri puta veći novac za neku infrastrukturnu investiciju, vama se za neko vreme podigne GDP, pa se time možete politički hvaliti. A čak i nešto para, ne, neću uroziti u to kako i rasporediti. Osim toga, mi imamo stav ili doživlje korupcije koji je preuzak i dosta liceveran, isto tako. Ono što je praktično moja sugestija je da se vidi kako su pražnjeni od sadržaja zarobljanjeni i čineni neefikasni svi nezavisni državni organi koji imaju kakvu takvu vezu sa korupcijom. Dakle, da vi vidite odmah nekoliko godina prvo institucionalno redizajniranje, traženje neadekvatnih srestava, ne davanja dovoljno kapaciteta, a onda destruiranje iznutra preko načina biranja. I vi sada, recimo, ja moram to da pomenem sa velikim žaljanjem, nekad sam bio u odboru te agencije, gde vi vidite Agenciju za sprečavanje korupcije u javnosti i vi u nekakom aktivnom odnosu, sem u defensivnom nekom odgovoru na neki zahtev koji dolazi. Da ne govorimo što i sudbina i ovih drugih institucija. Ne vidim nešto da je DRAI u javnosti. S druge strane, imate onaj deo mreže, oni koji treba da se bave borom protiv korupcije, koji su izvan priče, koji su direktno i odbrani režima. Moja teza je da ne može biti drugačije u društvu da imate tzv. tajnu vezu između onih koji su u siromaštvu i nejednakosti, koji su u, u autoritarnom režimu i onome što je sistemska polička korupcija. Kako može biti drugačije?
5: Miroslav Milićević, savet. Korupcija ima u svim zemljama, ali najgora je u zemljama koje su u tranziciji i sa autoritarnim režimima. Ako definišemo najkraće korupciju kao kvarenje države, I znamo da korupcija nije samo limitirajući postupak. I znamo da politička volja za borbu protiv korupcije mora da potekne od naroda, a ne od vlasti, jer je lakše imati korupciju. Onda se postoja pitanje, a gde mi vidimo da će doći do neke promene? Do promene ne dolazi. Do promene neće ni doći ako se ne oslobodi medijska sfera, jer borbe protiv korupcije nema ako nema učešće javnosti. Međutim, ne manja, sva ova pitanja o kojima se govorilo ovde stoji u izveštajima saveta. I o tajnim ugovorima, o linarnim ugovorima, o zemljištu, o kinezima. Sve smo mi to pisali, ali to nikoga ne interesuje. Ja imam sastanke sa tužiocima, oni se stalno žale da im padaju predmeti na apelacijama. Pa izvinite, mi živimo u istom pravnom sistemu. Ili jedni ne znaju da pišu, ili drugi ne znaju da sude. Ja razgovaram često sa sudijama isto tako ja vidim da dolazi jedna nirvana. A ako pogledamo izvještaje drugih međunarodnih institucija kao World Justice Project, videćemo da paralelno s tim broj i intenzitet autoritarnih režima uporno raste. Na jednom velikom sastanku koji je bio održan u Hongkongu, čak je iznesena boja za novo što si ti spomenuo, da u siromašnim zemljama resursi države su manji od resursa onih koji se bave korupcijom i da je ishod neizvestan.